0: Watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central. Código postal 23000. Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group. con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
1: Por el Heraldo Radio.
0: Desde la paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Muy buenas tardes, las noticias este lunes 19 de julio, ya pisaron suelo olímpico allá en Tokio, las sudcalifornianas, Gabriela Gúndez y Aranza Vázquez, le voy a tener unos momentos más el calendario de sus presentaciones, se han aplicado en total en Baja California Sur, 465 mil vacunas y están por llegar más para los de 18 años en adelante en una primer dosis. Le tengo los casos COVID. ¿Cómo amanecimos este lunes? ¿Cómo estamos iniciando esta semana en relación a las cifras COVID? Rehabilitan la unidad de crecimiento y desarrollo neonatal del hospital Salvatierra. Recibe el centro de atención temporal, este CAT, el hospital temporal que se levantó ahí en el estacionamiento del hospital de Los Cabos, a los primeros pacientes. Se construyó en un tiempo récord de 21 días. El día de hoy iniciaron sus actividades administrativas en la, en la universidad autónoma de Baja California Sur. Concluyen 1.977 estudiantes de escuelas migrantes el ciclo escolar a distancia. Le tengo también el medallero cómo se está cerrando, cómo están cerrando los deportistas de Baja California Sur en los Juegos Nacionales con Ade. Histórico desde el museo de Praga llega a los cabos el Codex Pictoricus. Obra del último misionero jesuita, Santiago Ignacio Tirsch. Eh, también en Los Cabos, Guillermina toba nos va a informar sobre eh, pues esta, este tema. No No, usaron, no usan cobrebocas ni sana distancia todos los turistas que están llegando al destino. Hay 95% de los alumnos de Los Cabos que eh, concluyó satisfactoriamente su ciclo escolar. Se reúne el alcalde electo de Los Cabos con el presidente del Senado en busca de concretar mayores beneficios para Los Cabos. Con esto iniciamos esta semana aquí en El Heraldo Noticias La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha con el prestigio informativo de Heraldo Media Group Conduce Germán Medrano
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana, hoy lunes 19 de julio. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a través del 95.1 de FM, el Heraldo Noticias La Paz. Eh, lo invito para que se quede en esta hora de transmisión y si no puede quedarse más tarde, a la hora que usted guste quedar informado, lo puede hacer a través de las diversas plataformas del Heraldo Radio La Paz. Estamos en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para ustedes. Además, en seno.fm seno con Z seno.fm, ahí está nuestro micrositio, ya sea en la aplicación o en línea, el micrositio del Heraldo Radio La Paz. Estarán los programas de De Frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, la mesa con Nacheli Rodríguez, con Marta del Riego y Valeri Vélez y por supuesto el Heraldo Noticias La Paz con un servidor Germán Medrano quien los invita para que también me sigan en Twitter en arroba Germán Medrano. Ahí estamos, ahí estamos para tener este contacto más directo con la información al igual que en Facebook. Si usted es Facebookero, me puede ubicar como Germán Medrano Nacionales en donde estamos haciendo este Facebook Live precisamente. Vamos a iniciar esta semana con buenas noticias. Que aguante el COVID un rato, ¿no? Que aguanten las cifras, que aguanten, que aguanten los regaños, ¿no? Porque después de que se fueron en la madrugada de ayer domingo 18, las clavadistas, clavadistas sudcalifornianas Aranza Vázquez y Gabriela belém agundes ellas ya están allá en Tokio, Japón ingresaron a la Villa Olímpica, que será pues prácticamente su casa durante un mes, en tanto llega el momento de participar en los Juegos Olímpicos. Eh, también esta misma experiencia la va a vivir en unos días más, es decir, va para allá a Tokio, Juli Paola Verdugo, en ciclismo. Primero llegaron y aterrizaron las clavadistas. Bueno, eh, Vázquez Montaño y Agúndez García, Hicieron finalmente realidad su sueño porque durante los últimos años y meses estuvieron pues metiendo todo, todo, todo su ahínco en ser parte del equipo mexicano, de la selección mexicana olímpica y lo lograron. Allá están. La primera en entrar en acción va a ser Gavi Gundes en clavados sincronizados en la plataforma junto con Alejandra Orozco en los primeros minutos de este martes 27 de julio. Ya falta unos días para que se cumpla esa fecha. Eh, van a estar compitiendo entre las mejores, ocho mejores parejas del mundo. ¿eh? Nuestra Gabriela Gundes, ahí va a estar. Eh, pues por supuesto van a buscar la medalla de oro para México en esta prueba, en esta categoría. Y esto va a ser el 27 de julio. El 30 de julio. Aranza Vázquez se presenta en la ronda preliminar de Trampolín de 3 metros junto a Aranza Chávez. Sí, ellas van a buscar también clasificar a las semifinales y final definitivamente que se disputará hasta el 31 de julio y el domingo primero de agosto en la madrugada. Habrá que estar atentos, ¿no? Habrá que desvelarse a todo dar en la señal de los Juegos Olímpicos eh, pues para ver a nuestras deportistas sudcalifornianas en la madrugada no importa, bueno si nos desvelamos de fin de semana si tenemos un buen desvelo que no sea para aplaudir a estas dos grandes deportistas de aquí eh, Gabriel Agúndez va a regresar en acción durante los primeros minutos del miércoles 4 de agosto, ya vamos avanzando el 4 de agosto, también en la ronda preliminar de la plataforma individual, en la que también participa Alejandra Orozco, y en caso de clasificar estarán en las semifinales para el 5 de agosto. En lo que respecta a la ciclista Julie Verdugo, eh, sigue entrenando en Toluca, después de ahí va a viajar a Tokio, como le decía hace un momento, donde va a debutar eh, a los 30 minutos del lunes 2 de junio. O sea, prácticamente después de la medianoche el 2 de perdón el 2 de agosto eh, es el 2 de agosto en la clasificación de la velocidad eh, que se juegan equipos junto con luz daniela gagiola ahí va a estar julie verdugo el 2 de agosto después de la medianoche para que también la siga eh, voy a poner unos momentos más en mi cuenta de twitter en germán medrano y en germán medrano nacionales este pequeño calendario para que tenga ahí las fechas ¿eh? para que tenga las fechas y veamos este desempeño ahora sí que de talla mundial en la cual en la, en, en la cual pues bueno les viene muy bien a Gaby Agúndez y Aranza Vázquez qué bárbaro qué orgullo eh, también saludos para sus familias eh, que han de estar también ya deseosos de ver esta gran actuación y claro de que se traigan la medalla a México y a Baja California Sur ahí está bueno, pues después de iniciar con esta muy, 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 muy buena noticia, eh, le voy a comentar que aquí en Baja California Sur eh, también seguimos con las buenas noticias. Hasta el momento se han eh, aplicado 465 mil vacunas en el estado. Se ha logrado el suministro de más de, un poquito más de medio millón de vacunas para esta enfermedad. Por ello, nuestro Estado se está posicionando como la tercera entidad del país con mayor cobertura de vacunación contra el nuevo coronavirus. Bueno, ni tan nuevo, ¿no? Ya tiene un año. A la fecha, se cuenta con al menos una dosis en el 58% de la población. Y ahora el objetivo es de que los mayores de 18 años de edad también estén vacunándose. Uh, Víctor George Flores, quien es el secretario de salud, dijo que dijo que este fin de semana eh, estuvieron aplicándose las vacunas allá en Cabo San Lucas y en San José del Cabo y déjeme decirle que fue todo un éxito esta aplicación allá, eh, se agotaron las vacunas, hubo una excelente respuesta de los jóvenes, vaya por fin, pues el miedo no anda en burro, ¿eh? Y pues sí efectivamente ya se han aplicado estas vacunas eh, por lo pronto allá en Los Cabos que inició la vacunación para los de 18 años de 18 a veintinueve años. Vamos a escuchar a continuación al secretario de Salud, Víctor George Flores.
3: Somos de los estados que tienen mayor número de vacunaciones, el 58% de nuestra población mínimo tiene una dosis, pero todavía no es suficiente. Algo que nos alenta es que ya empezamos ya a vacunar a los mayores de 18 años, ahí en el municipio de Los Cabos, porque se sabe que la mayoría de la población en eso labora en el sector de servicios y que eso implica mayor movilidad. Pues eso implica ya mayor protección y debas un atento llamado a toda la ciudadanía para que se vacune, no rechace la vacuna. Con la vacuna, Obviamente se pueden enfermar, claro que sí, pero eso les va a proteger en gran medida para no caer hospitalizados, eso nos debe de quedar claro, no tener miedo a la vacuna, todas las vacunas son buenas, la vacuna no es mágica, y no es para que me vacunen y ya yo pueda salir y hacer nuevamente mis fiestas, ahorita es vacunarse y actuar socialmente y seguirnos
2: cuidando. <risa> hacer nuevamente mis fiestas, pues sí, eh, pues sí, pues sí. Bueno, eh... Es el secretario de salud, Víctor George Flores. Um, vamos a continuar con otra buena noticia, porque esta semana es la triunfadora, ya necesitamos ver una luz al final del camino. Uh, pues sí, llegó, llegó un pequeño bajón después de la meseta de casos activos aquí en Baja California Sur. Mire, la semana, hasta la semana pasada, hasta el viernes, que le informé en este espacio, habíamos estado entre los 2.500 casos, subíamos a 2.700, bajábamos a 2.400 eh, y así nos la habíamos llevado casi durante mes y medio. Era la meseta, ¿no? Con 300 casos sospechosos, mmm, siempre diarios, ¿no? De 80 a 100 positivos diariamente también. Pero hoy lunes, déjeme decirle que ya bajamos... De los 2.400. Estamos en 2.323 casos activos. El lunes pasado había 2.410. Luego subimos eh, que los 500, que los 700, que los cuatro, Pero bueno, hoy, al día de hoy, 2.323. ¿Y qué cree? También los sospechosos bajaron. Después de haber estado con varios días con 300 sospechosos diarios, así de cajón, de que a fuerzas nos, nos arrojaban. 80 o 100 positivos, pues ahora no. Ahora también los sospechosos bajaron de aquellos 300 estamos bajando a los 245 sospechosos, ¿eh? Sospechosos, lo cual es algo muy bueno porque nos va a arrojar menos menos es por por promedio estadístico, menos casos activos de los 80 a 100, póngale de 50 a 60, 70. Ya mucho menos, ¿no? Eh Ahí están, esos 2.323 casos se están ubicando: 230 en Comondú, 788 en La Paz. Sí, ahí bajamos, bajamos en La Paz. Los cabos: 1.178 también, después de tenerlo aquellos 1.500, no, ya en 1.178. 17, 91 en Loreto y 36 en Mulejé. Ahora sobre defunciones: sí, hubo de lunes a lunes un buen número de muertos: 109 muertos. 109 muertos que eh, pues eso sí ubican al día de hoy en un acumulado eh, en un acumulado de 1916 muertos en el estado ese es el acumulado pero eh, de lunes a lunes 109 muertos en dónde se ubicaron bueno pues 5 en Comondú 23 en La Paz 78 en Los Cabos y 3 en Muleje esas son las defunciones por covid 19 Bueno, pues ahí está. Ahí está esta numerología de los casos covid para Baja California Sur. Eh, en temas médicos, continuamos con los temas médicos, fíjese que van a rehabilitar la unidad de crecimiento y desarrollo neonatal del hospital Salvatierra. No, rehabilitan, ya la rehabilitaron. Recordará usted que este hospital Salvatierra es uno de los hospitales que más se ha especializado en el tema de la maternidad, ¿no? La ginecobstetricia. Eh, es por, ello, por ello se ha denominado el hospital del niño y de la madre. Pues con este esfuerzo que pues hace el Hospital Salvatierra, se ha mantenido un correctivo importante en las instalaciones, reforzado la operatividad, eh, se han brindado intervenciones puntuales terapéuticas a niñas y niños que por nacer de manera prematura, presentan condiciones físicas que ponen en riesgo su salud y sobrevida eh, con la rehabilitación de esta unidad hospitalaria eh, los eh, trabajadores y trabajadoras de neonatología pueden laborar en un espacio más funcional y seguro con lo que se fortalece el trabajo responsable y profesional de todos los que están ahí y por supuesto con ello le dan más tranquilidad a todas las mamás que, híjoles, aún con COVID encima, se imagina la preocupación de una eh, mujer embarazada con COVID pues una de las tranquilidades es de que el Salvatierra tiene esta unidad de crecimiento y desarrollo neonatal, ya nueva cuenta rehabilitada eh, pues con todo lo necesario vamos a escuchar a continuación a Carlos Colín quien es el subdirector del hospital Salvatierra
4: el objetivo de haber eh, habilitado nuevamente esta área es para continuar prestando un servicio de calidad ya que así se requería en ese momento y bueno pues se ha logrado el objetivo que es tener un espacio cómodo en un ambiente seguro sobre todo para la estancia del bebé y la mamá y bueno pues continuaremos brindando este servicio eh, de aquí en adelante bajo estas nuevas condiciones en esta nueva infraestructura que pertenece ya al hospital salvatierra pero se ha, se ha hecho una modificación muy parcial la verdad es que el lugar quedó en muy buenas condiciones y hasta atractivo a la, a la vista del paciente porque el objetivo es que permanezcan los niños que salieron de allá de un periodo de gravedad que se encontraron en las terapias intensivas Neonatales o pediátricas Y que requieren estar acompañados de su madre Con el objetivo de asegurar un adecuado Crecimiento y desarrollo, una ganancia de peso
2: Pues bien, bien, enhorabuena para Todas las eh, próximas eh, mujeres Que van a, a dar a luz ahí a su hijo En el gran hospital Salvatierra Saludos a todo el equipo de ahí De esa área eh, También dentro, seguimos en los temas de salud Fíjese, recuerda usted que le dimos a conocer Que iba a estar este, Esta unidad del hospital temporal en el estacionamiento del Hospital número 26 de Cabo San Lucas del Seguro Social, pues ya quedó habilitado completamente, fue construido en un tiempo récord de 21 días. También eh, se van a recibir ahí pacientes graves y no graves con COVID-19. Esta unidad que está en el estacionamiento cuenta con 30 camas disponibles, así como con el equipo y personal necesarios, por lo que se tendrá una mejor oportunidad de ser atendidos como se debe a todas aquellas personas que tienen lamentablemente COVID-19. Eh, respecto al centro de atención temporal que se ubica ahí en la unidad de medicina familiar con atención ambulatoria, la 34 de La Paz, este va a recibir los primeros, eh, ya hoy recibió a los primeros pacientes. El que le dije fue el de Cabo San Lucas, la 26, eh, que ya los recibió también a los primeros pacientes. Se invita a toda la población a continuar redoblando los esfuerzos para que estos espacios, como son temporales, se cierren rápido para que ya disminuyen, disminuyan los casos en, de COVID aquí en Baja California Sur. Hay que cortar la cadena de contagios, es lo que se quiere y seguramente lo vamos a lograr. Uh, en más información, en otro orden de ideas, el día de hoy, lunes 19 de julio, se reanudaron las actividades administrativas ahí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur porque pues ya concluyó su periodo de vacaciones para los administrativos. Tanto el personal del campus La Paz como el de las extensiones de Los Cabos, Loreto, Insurgentes y Guerrero Negro eh, continuarán con la atención de trámites intersemestrales para este próximo inicio de clases contemplado para el 9 de agosto. Es importante mencionar que a fin de evitar riesgos de contagio y particularmente eh, en atención al semáforo epidemiológico, que estamos en nivel 5, los servicios universitarios se seguirán brindando a distancia a través de los medios de contacto de las áreas y departamentos académicos, ¿sí? todo, todo a través de la página de internet, eh, en la página de internet que es uabcs.mx. Entre los trámites más importantes que inician en la primera semana de actividades se encuentra la solicitud de exámenes extraordinarios acorde al procedimiento establecido por la Dirección de Servicios Escolares. Entre el 28 de julio y 6 de agosto, las y los aspirantes admitidos en la convocatoria de admisión a nuevo ingreso podrán realizar su proceso de inscripción al semestre. Actualmente se encuentra abierto el periodo de registro a los cursos de idiomas que oferta la universidad. Para que lo también la pu puedan tomar estos cursos en línea. Los cursos en línea, y bueno, ya sabe, hoy ahí inician actividades los administrativos ahí en la máxima casa de estudios. Ahora, en temas de educación, están concluyendo 1977 estudiantes su ciclo escolar en las escuelas eh, que han sido acondicionadas para el sector migrante de Baja California Sur. Y todo esto con el ciclo escolar a distancia no es nada fácil eh. no es nada fácil pero es eh, lo más ideal para todas aquellas comunidades que se encuentran alejadas, los ranchos agrícolas 1977 estudiantes que ya concluyeron su escuela vamos a escuchar a continuación a Jorge Espinosa Hernández titular de esta modalidad educativa ahí en la SEP eh, quien nos informa
5: el programa de atención educativa para la población escolar migrante cierra el ciclo escolar 2020-2021 con una matrícula escolar de 1977 alumnos de nivel inicial, preescolar y primaria. Es importante mencionar que los logros que se realizaron en este ciclo escolar 2020-2021 fue capacitación a docentes con la asignatura de matemáticas, cómo se operan las regletas, así como la construcción de aulas semifijas para escuelas de nivel primaria. Uno de los retos principales es seguir brindando el servicio educativo a cada uno de los centros que se encuentran dentro de los municipios de nuestra entidad.
2: Ahí está esta información, eh, bien, bien por ellos que han concluido eh, pues esta etapa escolar. Uh... Antes de irnos al corte, eh, inició operaciones, como bien le informé el viernes, New Fortress Energy, esta que es la terminal de gas licuado y que se ubica ahí en Pichilingue. Eh, la introducción de gas aquí en el estado va a ayudar a una mayor eficiencia energética, ahorro en costos y reducción de emisiones a medida en que pues, se va desplazando poco a poco a los combustibles fósiles. Bueno, el gas también lo es, ¿no? un combustible, combustible natural ofrece una oportunidad de creación de empleos esta empresa formación de una mano de obra nueva y especializada desarrollo económico eh, cuenta con esta planta con el sistema isoflex patentado por esta compañía new fortress energy que permite que con un colector especializado se transfiera el gas natural líquido desde los grandes buques de transporte fondeados en alta mar a contenedores de almacenamiento de ahí de esta planta se pueden descargar luego fácilmente en los puertos contenedores y en los camiones lo que permite una reducción del tiempo requisitos y, costo, y costos de capital es decir que prácticamente van a estar fondeados y desde ahí van a proveer de gas natural a estos eh, contenedores que están en tierra no es necesario que el buque atraque. Eh, bajo los términos de un acuerdo firmado en marzo, esta empresa estará suministrando gas natural a las centrales de La Paz y la, a las centrales de La Paz, Baja California Sur, a través de esta termi terminal. Son las centrales de Comisión Federal de Electricidad para que también ya inicien con eh, la generación de energía a través del gas. Las operaciones de carga de los camiones de la terminal fueron diseñadas para el suministro de gas natural a los hoteles locales, clientes industriales, etcétera, etcétera. Se espera que en los próximos dos meses los primeros clientes industriales en los Cabos inicien operaciones con el gas natural. Ya ahí en los Cabos, ¿eh? en los Cabos podrán iniciar ya operaciones. Pues muchos hoteles, pues toda su infraestructura energética, la mayoría de estos puede eficientar costos a través del gas, ¿no? A través del gas. Vamos a ir a una pausa y regresando, regresando, le tengo el medallero, ya aterrizaron en Tokio eh, las clavadistas y ahora le tengo la información de cómo quedaron en los Juegos Nacionales con ADE, en natación, también en boxeo, en las actividades del Centro Acuático Panamericano, en ciclismo y pues todos los contingentes que participaron en estas disciplinas. Con esto regreso después de esta pausa, está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz. Heraldo Noticias La Paz 95.1
0: de FM Jesús Martín Mendoza
6: Se están saturando los hospitales ¿Qué va a hacer la Secretaría de Salud? ¿Volveremos a los tiempos de diciembre y enero en la reconversión de las camas de hospital? No cabe un alfiler en las calles, la gente como si nada y muchos sin utilizar el cubrebocas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos generar una tragedia? Use el cubrebocas, vayas a su casa. Los empresarios más responsables ya aplican en este momento protocolos establecidos para reducir al máximo el personal en oficinas. Le estamos pidiendo a nuestros colaboradores, se les está pidiendo utilizar el transporte público lo menos posible, no ir a lugares concurridos, llame vacuné Jesús Martín no, aún con vacuna es muy importante mantener el resguardo lavarse las manos, utilizar el cubreboca, sana distancia si no necesita ir a lugares concurridos no vaya, si esto no lo vamos a escuchar de la Secretaría de Salud Federal se los voy a decir yo, a falta de liderazgos entonces hay quien debe tomar el mando de esto
0: lunes a viernes, 6 de la tarde por el Heraldo Radio El presidente de Cuba ha responsabilizado al gobierno de
5: los Estados Unidos por las manifestaciones de protesta que han tenido lugar en su país. Dice que las carencias que está sufriendo Cuba son producto del embargo estadounidense que lleva más de 60 años de existir. Lo curioso del caso es que el embargo de Estados Unidos no incluye ni medicinas ni alimentos. Me parece que lo que tiene que hacer Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, es entender que si quiere Realmente que no haya escasez de medicinas y alimentos lo que tiene es que cambiar la forma en que opera la economía cubana esto parece difícil para alguien que piensa que el comunismo es la única opción económica realmente viable cuando la realidad nos dice otra cosa el comunismo simple y sencillamente no sirve para ser productivo una economía
0: lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el Heraldo Radio desde la paz la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
6: Monseñor Salvador Rangel Mendoza, ayer nos, nos, nos cimbró su declaración, es una declaración fuerte. Obispo, ¿está tan crítica la situación ahí en Guerrero para que usted hable de narcogobierno? Es pues una verdad que desde hace mucho tiempo en Guerrero, como en otros estados, en algunos municipios directamente los narcos pusieron a sus presidentes municipales uh -huh. o pusieron a sus diputados. Esta es una realidad ...también aquí en Guerrero... ...pero lo más grave... ...que también... Eh, ...otros candidatos... ...de partidos distintos... Los están llamando a hacer arreglos, o sea, ellos se quieren meter en la estructura, en las venas de los municipios con alguna cartera y desde ahí estar dominando. Es el miedo, el temor que yo tengo de que atrás de esos políticos títeres van a estar gobernando los narcotraficantes.
0: A la una con Salvador García Soto, Heraldo Radio. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Pues va a haber relevo
5: finalmente en la
3: Secretaría de Hacienda, llegará Rogelio Ramírez de Locke, la pregunta es si va a salir eh, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que es pues la mano derecha. La mancuerna de Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda. Arturo Herrera se va a propuesto a ser un nuevo gobernador de Banco de México, con lo cual será hasta enero del próximo año. Pues de, de temas más allá del cierre de su gestión, que pues él dice que de un año y medio, pues estuvo con la crisis del COVID-19, lo cual pues es cierto. Le tocará a Rogelio Ramírez Elao administrar pues el rebote económico y de alguna manera el crecimiento de la economía que es cíclica y más cuando vienen las crisis. Lunes a viernes,
0: 6 de la mañana, por El Heraldo Radio. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La
4: Paz.
2: Ya estamos de vuelta con ustedes y bueno, le comento que en Los Cabos, cuando, mientras hacemos este recorrido por los municipios de Baja California Sur, eh, fíjese que se van a cumplir años de la misión jesuítica de Santiago, ¿sí? Entonces, resulta que mandaron traer el Codex Pictoricus Mexicanus. Ay, eh, bueno, esto, este códex lo hizo el último sacerdote jesuita que, que tuvo Santiago en 1769 ¿sí? um, este cuate este sacerdote se llamaba Ignacio Tirsch y él dibujó 47 acuarelas que retrataron la vida de la misión de ahí de Santiago en 1769, Imagínense, ¿no? En 1769, eh, ¿qué tanto pudo haber? Si ahorita Santiago es un pueblillo pequeño, ¿no? Ahora en el 767, pues ha de haber estado increíble todo lo que pudo capturar de lo que había, ¿no? Digo, aparte de los paisajes, seguramente eh, algunas otras eh, situaciones de la vida diaria de Santiago, allá por... el, el, el ¿eh? Ahí está... Uh, pues ahí está, mira Ahorita las vamos a poner en nuestras redes sociales Y pues obviamente la misión, ¿no? Que olía nuevo en aquella época Bueno, eh, fíjese que esta exposición Puede irse de fin de semana a Santiago Para verla eh, Son 47 acuarelas, ¿eh? Son 47 y ahí puede quedarse viendo una Y dejar volar su imaginación Bueno, estas 47 acuarelas Las tiene... El Museo de Praga. Y por esta eh, importante gestión, um, pues las mandaron aquí a Baja California. sur a petición de la delegada de Santiago Elizabeth Alba, Álvarez Rosas y del Consejo Turístico. De... ¡Ay, mon! tiene Consejo Turístico Santiago, eh! Cuidado! Pues ya trajo esta eh, obra artística del último sacerdote jesuita. Pues sí, pues hay que irnos a dar una vuelta por Santiago. Eh, por todos lados hay eh, cosas interesantes aquí en Baja California Sur. Bueno, um, dice aquí que es una donación del Museo de Praga hacia el ayuntamiento, ¿no? Igual y son prestadas, bueno, no sé, pero es lo que dice aquí. Eh, a ellos le solicitaron el manuscriptum que se ubicaba en la Biblioteca Nacional de la República Checa para eh, contar con este acervo para la celebración del centenario de la fundación de la misión de Santiago. Sí, Me parece que sí, ¿eh? es prestada, porque aquí ya eh, contar con este acervo para la celebración de este tricentenario de la fundación de la misión de Santiago. La delegada Elizabeth Álvarez Rosas dijo que por medio de los consulados de ambas naciones se pudo llevar a cabo este intercambio, eh, pues la recepción, ¿no? Más que nada, la Dirección General del Sistema Institucional de Archivos de Los Cabos y el Instituto de Cultura y las Artes están ahí también involucrados en la organización de esta exhibición importante y que va a estar en diversos puntos de Santiago. Eh, pues va a haber eh, algunos eventos en los cuales va a participar también el cronista municipal de Los Cabos, Gabriel Fonseca, eh, él va a contar la importancia de esta obra de Tirsch, el que dibujó las acuarelas, eh, y pues toda su visión, incluyendo el poblado, los templos, la casa de gobierno de Santiago, el caserío y la agricultura. El caserío, ¿no? También la flora, la fauna, los paisajes, el estero, eh, todo todo esto. Pues ahí está, ¿eh? Ahí está... Eh, ¿Cuándo se celebra la gran fiesta de Santiago? Es el 24 de agosto. Esa es la fecha eh, emblemática para lo cual habrá que estar atentos para ver si una semana antes o unos días antes ya ponen esta gran exposición. ¿Qué, qué, qué padre. Yo creo que sí se los recomendamos a ustedes que gustan de conocer cada fin de semana Baja California Sur. Pues ahí está. Esta, 47 acuarelas de 1700. Eh, hechas por el último sacerdote jesuita de ahí de la misión de Santiago. Bueno, también continuamos con buenas noticias. La selección nacional de natación, eh, la selección estatal, perdón, de natación artística, logró una triple medalla de bronce en los nacionales de CONADE, al ser calificada entre las tres mejores en ejecución, dificultad y clasificación general. Pues ahí subieron, subieron nuestros seleccionados al podium para llevarse eh, la medalla la, venaya, la medalla de bronce en el último día de actividades de ahí en el centro acuático panamericano de Guadalajara, Jalisco eh, las sudcalifornianas salieron a dar una de sus mejores exhibiciones tal y como lo trabajaron bajo la dirección de sus entrenadoras la participación de Baja California Sur en los CONADE eh, ahí en esta sede de Guadalajara arrojó un saldo de una medalla de oro para boxeo una de bronce en waterpolo y tres de bronce en natación artística. Esta fue la sede de Guadalajara. Ahora, la sede de Saltillo Coahuila. Ahí se llevó a cabo el béisbol. Y en béisbol, después de cuatro triunfos consecutivos en la primera fase, la selección de Baja California Sur sufrió tres derrotas consecutivas, entre ellas el duelo de semifinales, semifinales ante Nuevo León y por la medalla de bronce contra Sonora para concluir en el cuarto lugar. No no libramos ni la de bronce en béisbol. En béisbol sí estamos jodidones, ¿eh? eh. Pero, pero en ciclismo, ¡uf! ¡Una lumbrera! Baja California Sur, pues allá está ya, ¿no? Van a, a viajar este eh, la ciclista Tokio, ¿no? ¿Qué más? <ríe> bueno eh, ahora en ciclismo la sede de ciclismo eh, fue en Nuevo León y en Jalisco llegó a su fin la participación de, nos, de nuestro estado en los CONADE dejando para Baja California Sur, escuche usted 34 medallas y de estas 34, 12 de oro, 11 de plata y 11 de bronce. 34 medallas en ciclismo. Eh, ahí destacó la figura de Juan Carlos Risterán, quien ganó 4 medallas de oro. Además de implementar el récord en el kilómetro contrarreloj. El contingente de ciclismo sudcaliforniano estuvo integrado por 36 corredores, lo que hace una efectividad del 80.5%, quedando baja California Sur en la tercera posición del medallero, solo por debajo de Nuevo León y Jalisco. Con estas, 30, con estas eh, 34 medallas quedamos en tercer lugar del país ¿eh? del país. Por debajo de Nuevo León y de Jalisco, siendo además el deporte con mejor resultado. Eh, que ha tenido Baja California Sur en estos los Nacionales Conade. Muchas felicidades. Eh, ahí están nuestros deportistas con varias medallas de oro, eh. varias de hoyo, de oro, bronce, plata, ni se diga. Qué bueno, pues ahí está. Enhorabuena. Bien por estas buenas noticias. Bueno, eh, déjeme decirle que también haciendo ya el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, Los Cabos está en tercer lugar de percepción de seguridad, ¿sí? Los Cabos. Esto se da a conocer después de que, pues, a nivel nacional eh, se diera a conocer esta esta encuesta ¿Dónde la tengo, se, se, se me pierden las notas aquí entre entre tanta entre tanta información bueno sí efectivamente se ha levantado una encuesta en la cual los eh, eh, los sudcalifornianos dan a conocer que se tienen o tienen un índice una percepción de seguridad muy buena y se, nos estamos ubicando en tercer lugar nacionales ¿eh? en tercer lugar nacional en la encuesta nacional de seguridad pública urbana los Cabos, solo por eh, debajo de Tampico y Tamaulipas. Ahí están Los Cabos, Baja California Sur. Pues es un muy, una muy buena noticia también, el que nos sintamos cada vez más seguros y en este destino, que es el destino insignia del, de, de Baja California Sur, ¿eh? el turístico insignia. Bueno, mientras nos, nos sentimos seguros, no hay que cantar victoria, ¿eh? Porque la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, por medio de la Policía Cibernética, descubrió e inhabilitó en Baja California Sur, aquí en Los Cabos, tres centros de operación de la mafia rumana que opera en México y en Europa. Aquí en, los, aquí en Baja California Sur se detuvo a dos de sus integrantes que clonaban tarjetas bancarias, hackeaban cuentas y realizaban millonarios blanqueos de dinero, lavado de dinero, incluidas las criptomonedas. Tras estimar que, estimar que los delitos que pudieran estar relacionados también eh, con Florian Trudor, quien es el líder de la mafia rumana con sede en la Riviera Maya y en Quintana Roo, la representación social de la Federación es decir, la fiscalía aquí en el estado, explicó que luego de diversos trabajos de inteligencia por parte de la unidad de investigaciones cibernéticas de la Policía Federal Ministerial ejecutaron estas órdenes de cateo y detuvieron a dos rumanos relacionados con robo y clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y hackeo de cuentas, dos que se encontraban en los cabos, os digo, eh, pues ya 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 están muy de moda estos rumanos a partir del caso de Florian Trudor y obviamente se repite esta historia en un destino turístico. Si el eh, líder de la mafia rumana se encontraba ya en la Riviera Maya en Quintana Roo, primer destino turístico, pues el segundo los cabos, pues a lo mejor igual y pues son los mandó, ¿no? <ríe> puede ser, puede ser que estén relacionados para seguir este, en esta en esta Labor del crimen organizado. La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República hizo esta detención del crimen organizado rumano aquí en Baja California Sur. Qué, qué información, eh? ¿eh? En fin, bueno, pues eh, ya que estamos en Los Cabos y aterrizando allá, la alcaldesa Armida Castro planea restringir más el acceso a las playas, porque aún cuando ya van muy bajitos los casos, los Cabos no deja de estar al tope el aforo, sobrepasado el aforo del 30% en las playas de Los Cabos. Vamos a escuchar a continuación a la alcaldesa Armida Castro con esta muy posible propuesta de seguir restringiendo más el acceso a las playas de este destino. La escuchamos a continuación
1: estamos todavía con números muy muy grandes, si sí, ya bajamos ya llegamos a la mesa, ya empezamos a bajar pero aún así estamos arriba de los 1200 casos hasta el día de ayer, tenemos una capacidad hospitalaria rebasada tenemos médicos, enfermeras, personal de áreas de salud muy preocupados porque tienen una sobredemanda así que a medida de lo posible la convocatoria sigue siendo ayúdennos, si pueden quedarse, quédense en casa si pueden no salir, no lo hagan y si lo hacen háganlo de forma responsable. Creemos que debemos restringir más las playas creemos que debe estar en cada una de los ciudadanos y cada una de las familias entender que ahorita la situación de salud apremia, así que no, no vamos a abrir más playas, al contrario, estamos cumpliendo lo que mandata salud, están al 30% de su capacidad, pero también invitamos a la sociedad a que entiendan que cuando llega una autoridad y te dice el aforo se ha cubierto, es por su bien y es por garantizar que sigamos a medida de lo posible avanzando.
2: Y para más información del municipio de Los Cabos, en este momento hago contacto con Guillermina de la Toba quien se encuentra allá. Eh, ¿Cómo viste el fin de semana, Guille? Al parecer, ni el cubrebocas ni la sana distancia se siguen respetando. Estuviste como en el comandante de Bonderos. ¿Qué fue lo que te dijo y cómo viste tú el fin de semana? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes.
1: Pues, eh, se sigue este tema de, de aglomeración en las en las playas y en ese sentido eh, pues platicamos con el comandante de bomberos, alguien nos sea, hacía mención que también ellos realizaron un recorrido, y bueno, pues decía que no se está respetando, pues ni el uso de eh, cubrebocas, ni tampoco la distancia. Escuchemos.
5: Definitivamente, con mucha pena, mucha preocupación, veo que no se respeta el protocolo sanitario. El cubrebocas simplemente está ausente, principalmente la playa en los centros de reunión está ausente el cubrebocas. Con más rascuncimiento, la sana distancia, pues no se da. Había bastante gente en la playa, a pesar de que ya eran las 7 de la tarde. Mucha gente disfrutando de la playa, mucha gente... Ahora, en la misma marina, había una cantidad de personas caminando como cualquier día. No se miraba que la afluencia estuviera restringida. Y obviamente, pues, esto es un punto de preocupación, porque sabemos que si no se respetan las medidas sanitarias, si no se respeta el aforo, si la gente no se guarda, o por lo menos no guarda la sana distancia, pues, se corre el riesgo de volver a repetir la historia y continuar con los contagios. más
1: información... Darles que en esta jornada de vacunación de 18-29 años eh, Daniel Torres, el encargado de los programas federales, dijo que fue todo un éxito y bueno, pues en ese sentido también eh, muchos jóvenes no alcanzaron a vacunarse por el tema de que no eh, pudieron registrarse y generar la cita y bueno, pues en ese sentido comentó que habrá otra fecha para aplicarle a quienes no alcanzaron la vacuna. escucha
5: Mira, vamos terminando ya eh, estos cuatro días, se logró el objetivo. Eh, alrededor de cuarenta mil personas ya están eh, vacunadas de ese rango de edad de dieciocho a veintinueve. Eh, y también eh, hay que mencionar que eh, de esas cuarenta y mil, aproximadamente el 10% son personas que en algún momento no habían podido acudir al punto por diversas razones y ahora lo están haciendo. Entonces, pues, eso ayuda también a ir terminando con el presago de de otros grupos de, de edad y eh, pues estamos haciendo una difusión lo más amplia posible del tema de, de generar la cita debido a que eso garantiza pues que la persona sea atendida en ese horario y que podamos hacer un, un, un cálculo real o más bien tener un dato real de cuál es la demanda que se está generando eh, durante esos días eh, como bien sabes pues cuando sacamos la plataforma eh, en este rango de edad se llenó prácticamente los primeros tres días. Eh, en menos de, de 24 horas ya estábamos casi eh, completos para la
1: jornada. Y en más información, pues, este, a todos los retos que a los que se tuvieron que enfrentar, tanto los alumnos, padres, familia y personal, docente por el tema de la pandemia, el 95% de los alumnos concluyó este ciclo escolar, así lo dio a conocer eh, a Lidia Alcántar, y el supervisor de la zona escolar que aquí. Mira, la zona escolar 42,
6: que es eh, la que estaba a mi cargo, uh -huh. tiene alrededor de 3.000 estudiantes.
3: De esos 3.000 estudiantes, menos del 5% fueron los que se quedaron sin comunicación. Así que el 95% se les generó una boleta de calificaciones por haber tenido comunicación sostenida o intermitente durante los tres periodos del ciclo escolar. De referente al rezago escolar, pues eh, sabemos que el rezago es algo que ha estado presente en las escuelas, no podemos negarlo y ahora que estamos trabajando a distancia, ya sin la asesoría del maestro, pudiera estarse generando eh, un rezago escolar, un rezago educativo en nuestros estudiantes. Sin embargo, sabemos que tarde o temprano tendremos que regresar, a lo cual las escuelas, previo a cerrar el ciclo escolar, elaboraron un plan de regreso
1: a clases. Entonces, pues la información, Germán, de este lunes, acá en el municipio de Los Cabos,
2: Guilla, muchas gracias por el dato, es importante esta, esta, esta nota de continuar con claro, por supuesto, con la vacunación, el cuidado al, al próximo ciclo escolar y todo lo que Los Cabos ahorita tiene un gran reto, que es bajar los números, continuar con la vacunación y estar muy truchas con el regreso a clases.
1: Así es Germán, pues el llamado ha sido reiterativo para no bajar la guardia y por supuesto que los números de contagios continúen disminuyendo y pues que ya no haya más contagios para evitar esta situación que se había salido de control en el estado y por supuesto aquí nos cabe.
2: Gracias Guille por tu reporte, nos escuchamos mañana martes. Nos escuchamos mañana, excelente tarde. Bueno, ya para terminar con los cabos, fíjese que Oscar Lex ya visitó al presidente del Senado, Eduardo Ramírez, a quien le planteó las diversas obras estratégicas y urgentes que se requieren para eliminar la brecha de desigualdad social que ha dejado a los ciudadanos más vulnerables y en mayor desprotección de los cabos. Hay que mejorar su calidad de vida, dijo. Acompañado del primer regidor e integrante del Cabildo electo, Rogelio Tornero, y algunos del equipo de trabajo, le plantearon al análisis al presidente del Senado para gestionar más rápidamente el plan hídrico integral y darle solución a corto y mediano plazo a los cabeños que se encuentran resintiendo la carencia del vital líquido. Bueno, ahí en Los Cabos está el tema de que diariamente salen las pipas a repartir, ¿no? Hasta donde no llega el agua en tubería, en la red. Eh, sin embargo, pues bueno, esto no puede continuar toda la vida. Eh, una obra en concreto que date eh, bueno, que esté a la brevedad funcionando, pues, híjoles, pues sí, tarda su tiempo, al igual que va a tardar la desaladora. También se encuentran gestionando la demarcación y delimitación de la zona federal en arroyos, obras de protección y defensa de los centros de población en diversos arroyos eh, ubicados a lo largo de la geografía municipal de Los Cabos. También hablaron de la Reserva Territorial para Vivienda de Interés Social para estos sectores con mayor demanda eh, de los cabos y la modernización del tramo carretero San José del Cabo y Cabo San Lucas los arroyos obras de protección y defensa de los centros de población la reserva para vivienda de interés social y la modernización del tramo carretero. Eso fue lo que llevó Oscar Lex al presidente del Senado, Eduardo Ramírez, durante su pasada gira de trabajo allá por el centro del país. Bueno, ahora de Los Cabos pasamos a La Paz porque aquí también pues, hay tema. Hay tema eh, porque de nueva cuenta estuvieron ahí reunidos en la Palacio Municipal los delegados sindicales del Ayuntamiento de La Paz convocados por el secretario general Mauricio Higuera Cota y ahí evaluaron las acciones a seguir ante la negativa eh, pues más bien ante la falta de pago de la administración de Rubén Muñoz eh, en este pago que les deben de la prima vacacional. Son más de 1.200 trabajadores a los que se les adeuda lo que representa eh, esto como unos 6 millones de pesos, más o menos. La semana pasada, eh, él, el delegado, los delegados sindicales estuvieron ahí con Rubén Muñoz, quien dijo que iba a estar en la Ciudad de México buscando recursos extraordinarios para este pago adeudado, o sea, si está reconociendo la deuda. La reunión iniciada este lunes, de eh, hoy por la mañana, tuvo un receso al mediodía para una vez que, eh, pues ahora sí, que se tuviera una respuesta por parte de las autoridades ya la parte sindical vería, evaluaría e informaría a la base trabajadora sobre las decisiones. La convocatoria para reunirse, pues bueno, todavía ahí está. Y esperemos noticias, pues a lo mejor hoy por la tarde, mañana muy temprano, pero ya es una pausa como para ver qué hacemos. Nos pagan y ahí la dejamos, o si no nos pagan, pues haremos tales o cuales acciones ese fue el fin de la manifestación que se eh, llevó a cabo hoy por la mañana ahí en en el Palacio Municipal en el Palacio Municipal también déjeme decirle que dentro de las demás obras que está realizando el Ayuntamiento de La Paz está la de la ciclovía viera que no hay ciudadano que no agradezca una ciclovía ¿eh? muchos están gratamente agradecidos y esta la más reciente es la del 50% de avance de la ciclovía de la calle colima ¿sí? la idea es crear más kilómetros de ciclovía de ciclovía en la ciudad de la paz para promover esta micromovilidad uh, la dirección general de obras públicas y asentamientos humanos ha continuado con esta obra en este tramo de jalisco y colima al respecto, Carlos Jordán Juárez, quien es el director de Obras Públicas, dio a conocer que la obra en mención lleva actualmente un 50% de avance, estando a la altura, más o menos ahí van por la calle México, para proseguir en la calle Jalisco con la obra. Es decir, eh, pues bueno, tanto las dos calles, Jalisco y Colima, tendrán ciclovía, así es que este continúan. Agregó que se lleva un mes de obra y aproximadamente se espera que en 30 días más se haya concluido este nuevo tramo de la ciclovía, la cual en su totalidad por ambas calles, Jalisco y Colima, va a abarcar eh, algo así como unos 3700 mil kilómetros eh, cuadrados, lo cual lleva una inversión de casi los 2 millones y medio de pesos, dos millones y medio para la ciclovía de la calle Colima y Jalisco. Bueno, bien se va a agradecer y por supuesto se va a aprovechar la ciclovía eh, ya para finalizar rápidamente le doy a conocer que se está promoviendo de, los, de la paz brincamos hasta Mulegé, porque allá se estará llevando a cabo una eh, práctica de autoexploración mamaria entre mujeres que acudan a esta consulta de los centros municipales de salud en Mulegé eh, esto lo está promoviendo la jurisdicción sanitaria número 2 Van a llevar esta detección oportuna, una jornada de detección oportuna de cáncer de seno, el cual puede identificar etapas prematuras de esta terrible enfermedad y que se puede prevenir un desenlace catastrófico. Vamos a escuchar a continuación a Berenice Camarillo, quien es la directora de promoción de la salud de Mulegé.
3: Dentro de las constantes y variadas actividades que realizan nuestros promotores aquí en la jurisdicción sanitaria en Mulegé, está la de fortalecer la detección temprana de cáncer de seno y fomentar la práctica de la autoexploración mamaria entre las mujeres que acuden a la consulta a nuestros centros de salud. Enfatizar la importancia de que comiencen a autoexplorarse a partir de los 20 años de edad con la finalidad de que puedan observar algún abultamiento, secreciones o cambios de coloración o textura en su piel, entre otras irregularidades que deben ser evaluadas por el médico para poder llegar a hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento exitoso.
2: Bueno, pues vamos a ir a una pausa y regreso ya con el resumen de este lunes 9 de julio aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Llegué a probar la cocaína, ¿no? los ácidos,
3: pastillas. Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto ¿no? a los 17. Años empecé a consumir ya fuertemente y es fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
1: Lo anexábamos.
4: Se lo llevaba pues, a la fuerza, no. lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
1: Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¿Sabes qué es la consulta popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo primero de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa. Celebremos la democracia.
0: INE. Geraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
2: Las clavadistas sudcalifornianas ya pisaron suelo olímpico, están en Tokio Gabriela Gundes y Aranza Vázquez. Eh, también se han aplicado más de 465 mil, cuatro, mil vacunas en Baja California Sur y está por llegar un gran embarque para los de 18 a 29 años, para que ya queden completamente vacunados los de este sector. Rehabilitan la unidad de crecimiento y desarrollo neonatal del Hospital Salvatierra, recibe el centro de atención temporal, eh, el CAT de los cabos del Seguro Social, a los primeros pacientes, estos que van a estar ahí alojados en el eh, Hospital Temporal COVID que se ubica en el estacionamiento del hospital 26 y aquí en La Paz en el de la clínica número 34 el día de hoy iniciaron actividades administrativas en la Universidad Autónoma de Baja California Sur concluyen 1977 estudiantes eh, su educación en escuelas migrantes con la educación a distancia le comento que el contingente de ciclismo ganó ganó 34 medallas para Baja California Sur 11 de oro 12 de oro, 11 de plata y 11 de bronce. Eh, también en Los Cabos llega eh, este el Codex Pictoricus Mexicanus del misionero jesuita de Santiago Ignacio Tirsch. Va a estar ahí en Santiago, pues celebrando estos 300 años de la misión el 24 de agosto. También la alcaldesa de Los Cabos planea restringir más el acceso a las playas porque aún están desbordándose. Dos rumanos fueron detenidos en Baja California Sur porque clonaban tarjetas y cuentas bancarias. Pueden estar relacionados con el caso Florian Trudor, líder de la mafia rumana en el país. Y Los Cabos, en tercer lugar de percepción de seguridad, solo por detrás de Tampico y Tamaulipas. Con esto llegamos al final de este informativo. Lo esperamos para que también usted acceda a las diversas plataformas de los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iheartradio de TuneIn y de Alexa. Y por supuesto me siga en Twitter en arroba Germán Medrano y en, en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Que tenga usted una excelente semana. Los saluda Germán Medrano. Muy buenas tardes.